0: Das Bank verändert sich zum Banking. Das heißt, Bankdienstleistungen werden eben zukünftig nicht notwendigerweise durch Banken erbracht.
1: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche. mit Christina Casala.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des beliebten Interviewformates von Payment and Banking zum Ask Me Anything. Nach einigen Anläufen ist mir heute aus Frankfurt Remote zugeschaltet Frank Schwab. Er ist Gründer des Fintech-Forum, das er gemeinsam mit Samar CK im Jahr 2013 gründete. Fintech-Forum ist das erste deutsche Fintech-Event, das sich auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Wie bei allen meinen Interviewgästen weiß ich auch bei Frank Schwab nicht so recht, wo ich eigentlich anfangen sollte, seine beruflichen Stationen aufzuzählen. So viele sind es. Er war CEO von Fido Solutions, CEO der GITS und damit auch verantwortlich für PayDirect. Er war Vorsitzender der mittlerweile eingestellten Smartphone-Bank Hufsi und Mitglied des Technologiebeirates von Sparebank Technology in Moskau. Zuvor war Frank Schwab 20 Jahre bei der Deutschen Bank tätig. Dort zeichnete er unter anderem für das Privatkundengeschäft verantwortlich, war Leiter des Online-Banking und Chief Innovation Officer. Außerdem baute er das erste Labor für Labor für Banken-IT auf. Außerdem hat Frank Schwab auch einen Beitrag zum Buch meines geschätzten Kollegen André Bajorath beigetragen, zum Buch Köpfe der digitalen Finanzwelt. Frank, wenn ich etwas vergessen habe, dann korrigiere mich bitte sofort. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über dich, deinen Werdegang und deinen Blick auf die gegenwärtige Situation. Schön, dich am Mikro zu haben. Hallo Frank. Hallo. War das in meiner Aufzählung alles richtig oder habe ich nur ein Drittel davon Vorgelesen oder Naja,
0: was erzählt. vielleicht noch interessant ist, ist, was ich ja aktuell mache. Mhm. Also seit äh, einigen Jahren bin ich bei PayU im sogenannten Risk Advisory Board.
1: Adorsis – Driving Payment Transformations. Adorsis entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Adorses den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-how für ihre Kunden ab. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Edorsis ihnen den Komplett Lifecycle Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support.
0: weltweit größten äh, Payment Service Provider, vor allem einer der größten äh, in Indien und Asien. Ähm, und außerdem bin ich im Board of Directors der Gulf International Bank in Bahrain. Äh, das ist eine Regionalbank, die in allen Golfstaaten Zweigstellen hat.
2: Das heißt, du bist gerade ganz viel im unterwegs? Oder wie, um, wie habt ihr ja,
0: per das... Videokonferenzen, so wie wir mhm. alle ähm, mhm. unterwegs, ist ähm, sozusagen heutzutage nur noch virtuell.
2: Du hast hinter dir ganz viele Geldscheine im, sozusagen als Tapete oder so. Was, was ist das für Geld?
0: Ähm, ja, das ist äh, eine Mischung zwischen ähm, sozusagen äh, Sammlerleidenschaft und ähm, Sozusagen, den Relikten Tribut zollen.
2: Aber vor Corona heißt, du warst also sehr viel in Asien offensichtlich und eben, ja, ähm, im nicht-europäischen Ausland, oder?
0: Ja, meinen Alltag kann man sich so vorstellen, dass ich ähm, zwei bis drei Tage alle zwei Wochen ähm, irgendwo unterwegs war. Also, im, mhm. ähm, weniger in Asien, mehr in europäischen Ländern, äh, aber auch im Nahen Osten.
1: Mhm.
2: Fehlt dir das jetzt? Oder bist du eigentlich ganz froh, dass wir alle doch ein bisschen dazu gezwungen sind? Ja, worden es ist nicht
0: sind? besonders effizient, finde ich, für ein Meeting von drei Stunden, zwei Tage zu fliegen.
2: Ein paar Takte zu dir erstmal vorweg. Kannst du kurz sagen, wo du herkommst und wie so deine berufliche, naja, deine Ausbildung so war?
0: Also ich bin ausgebildeter Bankkaufmann. Ich bin mhm. ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker an der Uni Mannheim mit den mhm. Schwerpunkten Softwareentwicklung, Marketing und Banking. Mhm. Und ich habe auch dann noch ähm, in fortgeschrittenem Alter ähm, einen MBA in England gemacht. Das, das ganze parallel immer zu meiner Arbeit in der Deutschen Bank, also mhm. zwischen 1989 und 2010 habe ich 21 Jahre bei der Deutschen Bank und das ist eigentlich immer parallel gelaufen.
2: Man hört es ja so ein bisschen am, am Zungenschlag. Ähm, du kommst wahrscheinlich auch aus der Ecke Mannheim, oder?
0: Genau, ich komme aus ähm, Mannheim, so sieht's aus.
2: Das ist lustig, weil äh, tatsächlich äh, haben wir schon festgestellt in diesem Interviewformat, dass die ähm, Stadt Mannheim ähm, sehr viele sehr gute Leute aus der Fintech-Branche hervorgebracht hat. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
0: Nee, aber <lacht> <lacht> ähm, wäre interessant, wer da noch so aus Mannheim kommt. Also ich glaube, was Mannheim tatsächlich geleistet hat, äh, war ja überhaupt einer der ersten Universitäten in Deutschland, die Wirtschaftsinformatik angeboten haben. Mhm. Äh, und Mannheim hatte schon immer einen starken äh, Banken- und Finanzierungslehrstuhl. Äh, und die Leute, die da in der Schnittmenge lagen, äh, wenn sie nicht in der SAP geendet sind, dann ähm, haben sie tatsächlich äh, vielleicht was gemacht, was auch die Finanzindustrie voranbringt. Mhm. Ähm, aber nee, ich kenne jetzt kein äh, Netzwerk äh, aus Mannheim Wirtschaftsinformatikern, die sich irgendwie in der Fintech-Szene tummeln. Von daher mhm. ähm, müssen wir vielleicht dann doch äh, noch mehr da an Hintergründen äh, zusammensuchen.
2: Ja, genau hier der Michael Spitz von Mein Inkubator. Der ist nämlich auch da groß geworden. Und dann hatte ich neulich mit dem äh, Björn Groß äh, von Stocart gesprochen und irgendwann haben wir so gedacht oder habe ich so bei der Vorbereitung gedacht, die müssten mal so ein Meetup machen, ein ein Mannheim FinTech Meetup oder sowas, ja, weil mm
0: -hmm. ja, wobei also sei nur also ich habe das ja durchaus versucht in Mannheim ähm, da was zu ähm, äh, etablieren in Richtung Fintech. Das lohnt sich aber nicht. Ansonsten wäre das Fintech-Forum nämlich in Mannheim und nicht in, mhm. in Frankfurt. Mhm. Frankfurt ist aber halt dann doch der größere Platz. Da sind dann halt doch einfach viel mehr Menschen als in Mannheim. Mannheim mhm. ist, glaube ich, dann eher gut, wenn es um Thema vielleicht Chemie geht und also eben mit der Nähe mhm. zu Ludwigshafen und mhm. den ganzen Firmen drumherum. Ähm, aber wenn es um Finanzen geht ähm, und man eben in der Region wohnt, ist dann halt doch Frankfurt äh, das Maß aller Dinge.
2: Ja, ist ja auch nicht weit. Ne? Man fährt da ja mittlerweile, glaube ich, eine halbe Stunde bis Frankfurt oder so. Mit dem ja. geht ja auch eine super Verbindung hin und her. Genau. Stichwort Fintech-Forum. Ihr wart ja seinerzeit tatsächlich einer der Ersten, die auf diesen Fintech-Zug aufgesprungen sind. Und ähm, seitdem wurden ja auch solche Formate häufig kopiert. Ähm, wie würdest du rückblickend beschreiben, was sich in der Zeit, seit ihr das Fintech-Forum gemacht habt, verändert hat? Gerade auch so im Sinne der Pitch-Möglichkeiten, Zugang zum Investment von ähm, Fintechs etc.
0: Ja, also die... Veränderung ist wirklich enorm. Wenn ich mir überlege, das erste Fintech-Forum war geplant äh, für November äh, 2013 und äh, die Idee dazu hatte mein Co-Founder Samad, das war im August, war, waren wir in dem Airport Club in Frankfurt am Flughafen äh, frühstücken, da ist die Idee geboren und äh, weil Ursprung war eben, hat gesehen, es gibt sowas wie InnoTribe ähm, und dann äh, sowas äh, von von Swift und Finowade, äh, alles aus London und ähm, in den Niederlanden. Auch in Belgien äh, war da, gab es da Veranstaltungen und dann hat gesagt, sowas gibt es ja in Deutschland gar nicht. Und das da war er enttäuscht. Da habe ich gesagt, okay, dann lass uns das mal einfach hier ausprobieren. Ich kann hier ganz mhm. einfach einen Raum mieten und gucken, wer da so kommt. Fintechs hatten wir relativ schnell zusammen, die äh, interessiert waren, unter anderem Mambu, äh, die heute ganz mhm. gut unterwegs sind, auch mhm. damals Creditech einer der ersten. Ähm, die aber kam es aus gab tatsächlich bei der, bei der ersten Veranstaltung keine deutsche Bank und keinen deutschen Investor, der Interesse hatte sodass dann die erste Veranstaltung tatsächlich von Investoren äh, besucht war aus London, Madrid, Melbourne, Moskau ähm, und aus dem Silicon Valley. Das ist tatsächlich gelungen, im November aus der ganzen Welt Investoren zu finden, die sich eben dann für die frühe deutsche Fintech-Szene interessiert haben, äh, aber eben keine einzige deutsche Bank und keinen einzigen deutschen Investor das ist übrigens der Grund, warum unser Format in Englisch ist mhm. und aus Trotz haben wir das Format dann genau in Englisch äh, beibehalten, obwohl dann schon ein Jahr später, ähm, also es war sehr dynamisch, erst ging es um Zahlungsverkehr, also Payment, dann ging es um Konto, dann Pf. Die, die ersten Personal Finance Management Tools, äh, dann Graut, dann Kredit, dann Investment mit Robo Advisern. Also von Jahr zu Jahr war die Veranstaltung, was sozusagen Publikum und Inhalt war, hatten, hatten wirklich vollkommen unterschiedliche Gesichter. Es war Ohne dass wir das in irgendeiner Weise bewusst gesteuert oder ausgewählt hätten. Na, in einem Jahr irgendwie von den, am Anfang waren es noch 20, die gepitcht haben, waren dann 10 Zahlungsverkehrs-Startups und äh, im nächsten Jahr waren es 10 äh, Kredit- und 5 PFM-Tools und danach war es dann irgendwann äh, die ersten Blockchain-Firmen und dann waren es die ersten B2B, also irgendwie ja. jedes Jahr ein anderen thematischer Schwerpunkt und äh, und dann ga komischerweise ganz anderes Publikum. Es gab dann mal 2015, da wollten uns die Banken überrennen. Obwohl das eigentlich gar nicht unsere Zielgruppe war, weil das Ziel ist es eben, frühe Startups mit frühen Investoren oder potenziellen Investoren Business Angels zusammenzubringen. Alle anderen sind eigentlich eher, ich sag's mal ein bisschen hart geduldete Zuschauer. Mhm. Ähm, weil es geht eben darum, Finanzierungen zu ermöglichen. Und 2013 war das innerhalb Deutschland fast unmöglich. Mhm. Jetzt hat sich natürlich eine Riesenszene entwickelt. Wir können unser Format, denke ich, auch nur deshalb so halten, weil wir eben sehr, sehr klein sind. Es mhm. ist eine sehr kleine Veranstaltung mit maximal 50 bis 60 Teilnehmern mhm. inzwischen, zehn bis zwölf Pitches, ähm, so dass man, wenn man da eben auch einen ganzen Tag äh, da aufeinander trifft, äh, da geht man abends auch mit äh, ganz klaren neuen Kontakten nach Hause äh, und im Idealfall äh, kommen so dann auch äh, drei vier Finanzierungen zustande.
2: Mhm. Und das Ziel ist auch, das als solches zu lassen, oder denkt ihr auch über Veränderungen nach, weil gerade wie du eben schilderst sich die Szene so massiv ja auch verändert hat und auch vielleicht Bedürfnisse andere geworden sind?
0: Ja, aber da gibt es ja dann viele Formate. Nee, wir wollen das Format exakt so lassen, mhm. äh, weil natürlich gerade die Frühphasenfinanzierung ähm, immer auch noch ein Problem ist. Also jetzt natürlich ganz besonders aktuell, mhm. aber es ist tatsächlich so, dass äh, die VCs und, äh, und was sich da alles entwickelt hat, die wollen natürlich ihr Risiko minimieren, also investieren sie an Liebsten in Modelle, die irgendwie schon deutliche Umsätze generieren und nicht notwendigerweise gerne in eine sehr frühe Phase. Aber uns geht es ja letztendlich darum, ich sag mal, frühe Ideen zu fördern und das ist letztendlich dann unser Beitrag zur Community.
2: Ja. Du hast ja jetzt gesagt, ne? ihr habt ja quasi von Jahr zu Jahr die neuen Trends in der Fintech-Branche gesehen. Wo siehst du sie denn in fünf Jahren? Kannst du schon in die Glaskugel gucken und siehst du da schon was?
0: Also das, witzigerweise habe ich ja in dem Buch das Thema äh, Timing und Momentum bekommen. Mhm. Um, und ich würde sagen, äh, also mein Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass ich leider verhältnismäßig immer zu früh da war, also bei mhm. bestimmten Themen, so immer so fünf bis zehn Jahre zu früh. Weshalb ich äh, mich mir schwer tue, zu sagen, was eigentlich das richtige Timing ist, ja. Mhm. Also was ich jetzt glaube, wo, wo wir aktuell unterwegs sind und oder ein Trend, wo ich mir jetzt äh, ziemlich sicher bin, dass das so die innerhalb der nächsten fünf Jahre sehr wichtig ist, ist alles rund um das Thema Cloud-Banking. Mhm. Ähm, das wird sicherlich ein sehr, sehr interessantes Thema, weil einfach die Banken unter Kostendruck stehen, unter enormem Kostendruck und alles das, was man sozusagen in der Cloud teilen kann, wird als sehr attraktiv empfunden werden. Und je, ich sag mal, mal je ähm, reifer die Produkte sind, ich habe es schon mal genannt, so ein Produkt wie Mambu für, für, für Kernbanklösungen aus der Cloud oder Enfuse, eher so aus Skandinavien, da geht es um Zahlungsverkehr aus der Cloud oder um jetzt noch was Deutsches zu nennen. Äh, NIO, da geht es um, ich sag mal, Anlage, Beratungssystem oder Wealth-Management-System aus der Cloud, das glaube ich, sind sehr, sehr attraktive Modelle, mhm. die jetzt und in den nächsten fünf Jahren ein gutes Wachstum vor sich haben. Ich selbst glaube allerdings auch sehr stark an das ganze Thema dezentrale Systeme, also alles rund um die, die Blockchain oder dezentrale sozusagen Systemlandschaften, die aus der Kryptowelt kommen. Mhm. Das könnte aber in fünf Jahren noch zu früh sein. Da, da, ich bin mir sehr unsicher bei das Timing. Vielleicht ist fünf Jahren genau da, wo es losgeht, aber das kann auch zehn Jahre noch dauern.
1: Mhm.
0: Es wird sicher nicht nächstes Jahr sein, weil dazu sind viele der Tools einfach noch zu unreif, nicht gut zu bedienen. Uh, weder als Entwickler und schon gleich gar nicht als Endanwender. In vielen Dingen reden wir eh über sozusagen B2B-Modelle und uh, sozusagen professionelle Lösungen, die nur an der Endschnittstelle eben convenient sein müssen. Ich glaube aber mhm. uh, Systemlandschaften, Systemanbieter, Systeme der Zukunft, so wie wir Stand heute uh, sehr stark userzentriert sind, also um eben dem Nutzer N26 halt das schöne Beispiel, die haben nichts funktionell, nichts Fantastisches gebracht, aber sie haben einfach das Mobile Banking sehr, sehr zugänglich mhm. auf die Zielgruppe geschnitten und das haben sie besser gemacht als alle anderen, mhm. obwohl da funktionell ja. gar nicht viel mhm. Neues dabei ist, bis hin zu gar nichts Neues, ähm, aber das wird zukünftig für Unternehmenssoftware, für die Entwickler die Notwendigkeit sein. Also es geht mhm. sehr stark darum, Software Entwicklern leicht integrierbar und implementierbar zugänglich machen. Und dann hat diese Kryptowelt in der Art und Weise, wie sie gestrickt ist, da sie natürlich auch, sagen wir mal, einige der Vermittler in der Wertschöpfungskette ausschalten kann, in der ähm, aus meiner Sicht sehr großes Potenzial. Mhm. Da gibt es dann jetzt noch viele andere Trends, die dazu sozusagen wirken, aber da glaube ich, ist eben, wenn wir über in fünf Jahren reden, sag mal fünf bis zehn Jahre, da, da glaube ich, das, was jetzt die letzten zehn Jahre in Fintech passiert ist, wird dann in dem Thema DeFi passieren. Mhm.
2: Okay. Ich habe mich gestern ganz lange über das Thema unterhalten mit jemandem, ähm wie Banken künftig Geld verdienen. Wie ist denn deine These?
0: Ähm, also es gibt ja erstmal nicht die Banken. Ähm, da denke ich, muss man sehr stark unterscheiden, äh, über was für eine Bank wir reden. Reden wir über eine Privatkundenbank für das klassische Retail-Banking, also für die Masse? Mhm. Mhm. Reden wir über eine Kreditbank für die Masse? Reden wir über eine Firmenkundenkreditbank? Reden wir über eine Investmentbank? Reden wir über eine -Management bank Reden wir über eine Transaktionsbank? So Und für jede dieser Banken gelten aus meiner Sicht sehr unterschiedliche Dinge, äh, unterschiedliche Zeithorizonte und unterschiedliche äh, Innovationszyklen. Ähm, was man aus meiner Sicht fürs Privatkundengeschäft oder insbesondere für das Massenprivatkundengeschäft ganz deutlich sagen kann, dass wir das wird es in zehn Jahren in der Form, wie es heute gibt, also das filialgebundene Privatkundenmassengeschäft wird es einfach kaum noch geben. Mhm.
2: Glaubst du denn an die Hausbank?
0: Für einen Massenprivatkunden? Nee. Mhm. Weil das, ähm, ähm, das also der ich sag mal, Hausbank, ich glaube schon an Marke. Marke und Vertrauen ist eben in, in jeder Industrie enorm wichtig und ganz besonders im Banking. Mhm. Um, und es werden sich auch da Marken entwickeln. Das können bestehende Marken sein, es können neue Marken sein. Ich glaube aber einfach nicht daran, und das zeigen uns auch die letzten 20 Jahre, ähm, die Filiale in der Fläche wird einfach ver verbinden und der Gang zur Bankfiliale, den wird es einfach nicht mehr geben. Mhm. Ähm, den gab es auch nur in den letzten zehn Jahren, weil er von den Banken oder den Privatkundenbanken erzwungen wurde, äh, nicht weil die Kunden es gerne machen. Mhm. Und erzwungen heißt, bestimmte Prozesse, Dienstleistungen konnte man eben nur in der Filiale durchführen, weil sie online aber überhaupt nicht durchführbar waren ähm, und nicht, weil die Kunden es so wollten. Also das ist ein, aus meiner Sicht ein großes Märchen. Und das schönste Beispiel sieht man jetzt an der Commerzbank. Commerzbank hat für, vor einem Jahr noch vom Filialausbau gesprochen ähm, und behauptet, ähm, die Kundengewinnungszahlen sprechen für Filialen ähm, und jetzt beschließen sie, äh, die Filialen auf 200 oder gar noch weniger zu reduzieren. Mhm. So, und mhm. Äh, mhm. Und das ist auch richtig so, weil, wenn man in eine Privatkundenfiliale reingeht, sieht und genau beobachtet, was Kunden eigentlich da machen, dann sind es sehr oft Dinge, äh, da braucht es eben diesen persönlichen Kontakt gar nicht. Und die Idee, dass man eine hochwertige Beratung gibt, das ist auch keine gute Idee, äh, weil ganz ehrlich, die wenigsten Menschen haben überhaupt so viel Geld, ohne hochwertige, qualifizierte Beratung ähm, mhm. sinnvoll und notwendig erscheint. Die Hälfte Machst der Leute hat gerade mal 100 bis 200 Euro, äh, die irgendwie frei zur Verfügung stehen. Äh, da gibt es nicht viele sinnvolle Anlagemöglichkeiten.
1: Mhm.
2: Wann warst du denn das letzte Mal in einer Filiale? Weil du gerade dachtest, man muss den mal zuhören.
0: Ähm, ich beobachte oft, weil ich in bestimmten Cafés äh, bin, äh, wo ich Sicht auf Banken habe, beobachte ich oft Filialen. Ähm, privat kann ich mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal in der Filiale war. Ich war ein letzte Mal in der Filiale, ähm, wo ich mich bewusst daran erinnern kann. Das war die Filiale der Zukunft in Berlin, des Q110 oder Quartier. Äh, äh, erstens, weil ich das mitgestaltet habe. Zweitens, weil man da sehr guten Kaffee kriegt. Drittens, weil das sehr tolle Räumlichkeiten hat, wo man rein kann, wenn man Kunde ist, wenn man noch irgendwas warten muss, aber mhm. nicht, um da irgendwas mit einem Bankgeschäft zu machen. Obwohl ich in Berlin war und dort tatsächlich auch mein Konto habe, zwar mein Geschäftskonto, war ich da noch nie, ähm, noch nicht mal, glaube ich, zur Kontoeröffnung, ähm, aus Bankgründen, sondern mhm. eigentlich. Also ich habe dann noch nie irgendwas gemacht, was, was sozusagen, was weiß ich, ein Kredit oder eine Anlage. Das habe ich dann immer alles telefonisch gemacht oder über mhm. mein Online-Banking. Aber ich war trotzdem in der Filiale, um Kaffee zu trinken.
2: Ja. Yeah, weil sie okay. da einfach
0: sehr guten Kaffee machen.
2: Sehr lustig, dann ähm, sozusagen das ist die Bank der Zukunft, da irgendwie einen guten Kaffee anzubieten. Ich gehe da jetzt sofort hin.
0: <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch, ich bin da halt rein, weil Sie das Konzept Früher. ein Tolles ist, aber es hat halt einfach nichts mit Banking zu tun. Mhm. Ja, so, und das, ähm, weil das brauche ich zu anderen Zeitpunkten. Mhm. Und dann will ich entweder die Funktionalität haben und wenn die nicht da ist, dann möchte ich tatsächlich mit jemandem reden, der das, was ich brauche dann äh, erledigen kann. Ja. Das, mhm. das darum geht es eigentlich.
1: Mhm.
0: So, und ähm, ja.
2: Aber wer überholt künftig wen? Die Fintechs die Banken, die Banken die Fintechs oder geht es nur miteinander?
0: Ja, ich weiß nicht. Das, ich denke, es wird wahrscheinlich alle möglichen von Mischformen geben die sehen wir ja auch heute schon.
1: Mhm.
0: Es ist nicht ein entweder oder also mhm. da bin ich mir sehr sicher, sondern ich sage mal, mal, das Bank verändert sich zum Banking. Das heißt, Bankdienstleistungen werden eben zukünftig nicht notwendigerweise durch Banken erbracht. Mhm. Und ob dann noch eine Bank dahinter steht oder ein großer Plattformbetreiber oder ein Zahlungsverkehrsunternehmen oder ein E-Commerce-Unternehmen, das werden die Kunden entscheiden. Und ich glaube halt, was das Privatkundengeschäft betrifft, die, die die Bankprozesse in die originären Kundenprozesse am besten integrieren können, das sind die, die gewinnen. Also um es mal plastisch zu machen, den Konsumentenkredit am Point of Sale im Mediamarkt oder im Media -Markt Shop.
1: Mhm.
0: Kein Mensch will ja einen Kredit, sondern was ich will, ist vielleicht ein neues, sehr teures mhm. äh,
2: ein Fernsehgerät oder so, ja. TV-Panel
0: mhm. oder, oder einen tollen Computer, ja. Und manchmal brauche ich da vielleicht, muss ich den finanzieren. Mhm. so Und dann muss eben die Finanzierung im Zahlungsverkehr ablaufen, nämlich im Checkout-Prozess. Entweder an der Kasse im Checkout-Prozess oder online im Checkout-Prozess. Mhm. Und am besten sofort. So Und wenn das ist, dann brauche ich eben keine Bank. Da gibt es dann auch ja. keinen Auswahlprozess und so. Das ist wie bei Uber, wenn ich, oder ähm, Free Now heißt es jetzt in Deutschland, ich da einmal meine. Kreditkarte oder Lastschrift oder was auch immer hinten angemeldet hat. Und das, wenn das mal so eingerichtet ist, dass das funktioniert, dann denke ich nie mehr darüber nach, wie das eigentlich gezahlt wird, solange ja, ich Kontodeckung habe. Ja, mhm, ähm, mhm. Das passiert im Hintergrund. Und äh, die Automobilindustrie arbeitet an Wallets für die Autos. Iota und Ford, äh, Jaguar, Land Rover sind da Beispiele, aber auch Volkswagen, Mercedes und Porsche arbeiten daran. In dem Moment, wo die die Wallets äh, mit ihrem Auto verknüpfen, ähm, und also äh, am deutlichsten dann schon, wenn es eben ein batteriebetriebenes Auto ist, dass das Charging im Hintergrund komplett abläuft. Mm -hmm. Zukünftig läuft mm -hmm. sehr wahrscheinlich auch das ganze Parken und Parkticket, im Hintergrund. Und das kann man weiterdenken, dass auch die Strafzettel und was weiß ich, was es alles gibt. Wir sind die Wartung automatisch in meinem Auto-Wallet, dem ich ein bestimmtes Budget zubillige, stattfindet. Und da findet dann Banking statt. Ja. Aber nicht Bank. Ja. So. Und so stelle ich mir das in der Massen vor. Und Geld wird so unsichtbar, ne? Also, es ist quasi. Also vor allem für die, die Geld haben. Ja, für die, die Geld nicht haben, wird es natürlich weiterhin immer ein Problem sein. Mhm. Mhm. Ähm, aber für Leute, die praktisch immer genug Kontodeckung haben, ja, für, für mhm. die wird das dann eher sein, wie steuere ich praktisch dann die verschiedenen Wallets? Ja, das, das nächste ist ja dann auch, dass hier mein Drucker die, die Patrone, die Nachfüllpatrone, bestellt. Automatisiert gibt es ja, heute schon? Mhm. Mhm. Ja, mhm. Ähm, Amazon Dash Replenishment. Ähm, wenn ich das so konfiguriert habe, kriege ich das gar nicht mit. Ja. Ja, ja, ich ja. kann es noch nicht mal stoppen, ja, mhm. sondern ich müsste aktiv in den Prozess eingreifen, ähm, um praktisch äh, solche Automatisierung äh, zu stoppen.
2: Ja, ich ähm, ja nee, also wenn wenn Banken ja versuchen eine eine Lösung oder eine Antwort zu finden für die neuen Anforderungen von von Konsumenten auch, dann wirkt es ja manchmal so ein bisschen unbeholfen, ja. Und ähm, jetzt warst du ja durch deine Tätigkeit bei der GIZ ja auch an PayDirect sozusagen beteiligt. Welche Fehler wurden gemacht und ähm, siehst du noch Potenzial dafür?
0: <lacht> das ist eine gemeine Frage. Ähm, also ich verstehe die Frage. Ähm, also der Fehler, den die Banken gemacht haben, ist einfach, sie, sie haben das Thema 15 Jahre zu spät aufgegriffen. Also das hat halt was mit Timing zu tun. Mhm. So Und kann man was wieder zurückgewinnen? Also kann man ein Segment, das man an Payment Service Provider und insbesondere in dem Fall an Paypal verloren hat, wieder zurückgewinnen? Grundsätzlich schon, aber natürlich nicht einfach und simpel. Mhm. So, und ähm, ich denke schon. Hast du es dir denn so schwer vorgestellt? So schwierig? Ja. Ja, klar, natürlich. Also, also war dir das klar, dass das ist. Mh. Das war vollkommen klar, dass das eine das ähm, Also wenn Pay eben nur der Anfang ist, äh, als Banken und für sich, äh Banken und Sparkassen, Gesamtinitiative dass man, wenn man dem was entgegenstellen will, ich sage mal, mal, was Kundenkonvenient über alle Kanäle hinweg bietet, weil das kann PayPal eben heute nur bedingt in Deutschland. Also wenn praktisch so, wie ich damals angefangen habe, 2016 dort, wenn das eben nur der funktional der Kristallationspunkt ist, dann glaube ich, hat man da schon eine Chance, aber nicht, wenn man es nur so wie PayPal positioniert. So, man kann so anfangen, weil irgendwo muss man anfangen, ja, man mhm. kann jetzt eben nicht über Nacht 15 Jahre nachholen, das geht nicht ähm, und die Sachen, die sie jetzt machen oder vorhaben, das geht ja auch in die richtige Richtung, das Problem ist einfach alles viel zu langsam, mhm. also jetzt äh, die sozusagen, äh, sozusagen Konsolidierung von auch anderen Zahlsystemen, die Hinzunahme vielleicht von äh, SB und Endgeräte in das Ganze, der Zugang, ich sage nur mal eine Pin-Tan oder ein Zugangsverfahren, wo ich plötzlich auf alle Bankdienstleistungen zugreifen könnte. Wenn man, wenn sich darauf die Banken in Deutschland und die Sparkassen verständigen könnten, dann wäre das schon was, was Paypal eben nicht zu bieten hat, mhm. was nach wie vor Differenzierung zulässt, aber auch dem Kunden ein Wahnsinnsargument gibt, das zu nutzen, weil der Kunde will es einfach bequem mhm, im Zugang. Mhm. Und, 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 wenn ich ihm das liefere, auch bankenübergreifend, ja, dann, dann kann man vielleicht sogar auch wieder bestimmte Anteile gewinnen, ja. Mhm, aber im mhm. aktuellen Ansatz äh, ist Pay direkt aus meiner Sicht einfach viel zu langsam.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wenn ich jetzt mich wieder zurückversetze in die Banken und die Sparkassen, das ist die einzige Möglichkeit, da voranzukommen, dem was entgegenzusetzen. Wenn sie das nicht machen, werden sie einfach schrittweise dieses ganze Retail-Geschäft äh, Woche für Woche, Monat für Monat äh, verlieren.
2: Mhm. Was wieder was auch mit deinem Thema des Buches zu tun hat, äh, Momentum und Timing, ne?
0: Ähm, wie, genau. wie,
2: groß, wie groß ist denn das Zeitfenster noch offen? Was meinst du denn und hast du, da bist du ja da optimistisch, dass es gelingt?
0: Na, das also Sparkassen und Banken verschwinden nicht so schnell. Dafür sind haben die einfach eine ganz, ganz große Masse. Mhm. Aber wenn Aber man halt über Entwicklung über 20 Jahre fortschreibt, mhm. dann sieht es halt schon schlecht aus. So, mhm. und von daher ist das Zeitfenster noch offen. Ja, jeder Tag, in, an jedem Tag kann man auch Wettbewerb zurückgewinnen. Äh, er muss halt nur für den Kunden was bieten, was der andere nicht bieten kann. Und mhm. im Banking ist es relativ einfach, äh, im Privatkunden. Das sind zwei Dinge. Preis und Convenience.
2: Mhm. Also Gas geben, ne? Ähm,
0: ja, und apropos auch, Gas geben, wir also müssen Gas geben ein alleine auch eben einfach mit, mit überlegenem Angebot. Ja, Gas geben mhm. alleine bringt nichts. Es muss einfach vom Kunden einen wahrnehmbaren, deutlichen Nutzen haben. Mhm. Und wenn ich das nicht in der Lage bin zu erzeugen, dann wird, hilft auch Gas geben nicht. Aber wenn ich für den Kunden eben diesen deutlich wahrnehmbaren Nutzen erzeuge, dann sieht's gut aus.
2: Ja, du investierst ja selber auch. Was sind denn deine Investmentthesen beziehungsweise kannst du über deine Investments reden, was du im Moment für dich ähm, ja, symbolisiert hast?
0: Ja, kann ich machen. Also ich äh, investiere sehr breit und portfoliomäßig. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele kleine Investments ähm, und streue die sehr, sehr, sehr breit. Das habe ich mhm. übrigens auch an der Uni gelernt, ähm, dass ähm, sozusagen die überlegene Investmentstrategie eine sozusagen Diversifikation des Portfolios ist. Und da ist alles Mögliche drin. Da sind klassische Immobilien drin, da sind klassische äh, Wertpapiere drin, da sind natürlich auch die ein oder andere FinTech-Beteiligung dabei. Ähm, da ist auch äh, sind auch Kryptowährungen dabei. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, und das macht natürlich auch jetzt aus meiner Sicht total Sinn äh, mit dem eigenen Überblick, den ich über diese Märkte habe. Mhm. Ähm, aber ich setze eben nicht irgendwie alles auf eine Karte. Ich glaube, mhm. ich habe außer Immobilien sind bei mir leider halt auch sehr äh, dominant. Äh, das hängt mhm. einfach dann auch mit dem eigenen Haus zusammen ähm, und ähm, bestimmten Wohn Wohnungen. Ähm, aber sozusagen alles, was sozusagen jenseits von Immobilie ist, ist auch da. Also beispielsweise, ich bin Kapilendo-Kunde und habe in über, ich glaube, 60 sozusagen Grautfinanzierung äh, mitinvestiert. Also nicht mhm. in eine sehr hoch, sondern halt in mhm. 60 zwischen mhm. 1 und 5.000 Euro zum Beispiel. Mhm. So, und damit kriege ich natürlich auch wahnsinnig viel mit. Ich bin Nutzer dieser ganzen Dinge. Ja, beispielsweise nutze ich Bitcoin.de, Bitwala und Fidor für diese ganzen Kryptothemen. themen mhm. Mhm. Ähm, nutz, Bin eigentlich auch praktisch äh, früher Nutzer von solchen. Ja, Den wie viel Zeit würdest
2: du, was, was würdest du schätzen, wie viel Zeit verbringst du mit der Verwaltung deiner Investments?
0: Ja, viel Zeit. Also das ist wirklich, ich, ich weiß nicht ganz genau, aber äh, das sind mehrere Stunden pro Woche. Also bestimmt mhm. mindestens zwei bis drei Stunden pro Woche. Mhm. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass das so arg breit gefächert ist. Mhm.
2: Jetzt stehen ja aktuell sehr viele Jobs auf dem, also der Situation geschuldet, viele Jobs auf dem Spiel. Sollte man trotzdem in den Aktienmarkt oder sogar in ein Unternehmen investieren? Was rätst du ja, da Also Ich
0: würde jetzt hier sehr ungern äh, irgendwelchen Rat geben. Ähm, ich sag mal, was ich mache. Ähm, also das Geld auf dem Konto liegen zu lassen und bei Null Verzinsung oder gar Negativzinsen ist sicherlich keine gute Idee. Mhm. So, also man wenn, sollte als sich das schon das. überlegen, dass man Geld in Instrumente anlegt, die irgendwie auch ähm, Erträge generieren.
1: Mhm. Also
0: ansonsten wirds Geld einfach nur immer weniger wert. Mhm. Und äh, deshalb sind, äh, ich sag mal mal, Aktienfonds, überhaupt verwaltete Fonds oder wenn man eben Inhalt, wenn man was versteht, von den ganzen Krautfinanzierungen. Mhm. Das ist zwar alles sehr riskant, ne? hohe Erträge, hohe Risiken, aber wenn man sich auskennt und vielleicht äh, Selbstkunde äh, der Produkte ist äh, und sich dazu was äh, vorstellen kann, äh, da macht es dann durchaus Sinn. Mhm. Also, also man sollte eben äh, nicht zu viel Geld einfach nur äh, zinslos, auf dem Konto oder noch schlimmer unter der Bettdecke haben. Das macht, das ist sicherlich, wenn man auch insbesondere auf lange Sicht denkt, nicht sinnvoll.
2: Wie erklärst du denn? Das hast du mir ja im Vorgespräch verraten, du hast ja auch Kinder. Ich weiß gar nicht, wie viele. Zwei. Wie erklärst Bitte. du zwei? Sind die schon im, im äh, geldfähigen 14, Alter?
0: 14 und 16. Also okay.
2: Also dann geht es ja jetzt auch richtig los, so mit der Auseinandersetzung mit Finanzen, ne?
0: Ja, ja. Die, die, wir sind jetzt gerade in Sommerferien dabei, das Thema, äh, wie eröffne ich mir ein Krypto-Wallet, ähm, äh, erste Kryptowallets auf dem Handy, erste kleine Beträge auch dazu haben dabei. Ja. Und äh, mhm. ja, ich erkläre denen natürlich die Welt, wie ich sie sehe. Mhm. Ähm, Sehen Sie und, die genauso? Ja gut. Gegeben unserer Rahmenbedingungen haben sie da natürlich ein gewisses Vertrauen. Nee, aber sie auch so in, in dem, letzten was, 14 bis 16 Jahren nicht beschweren und glauben halt das, was ich sage. Also nee, <lacht> ja, weil, was, was ich,
2: Genau, was ich so, was man ja viel hört oder wenn man eben auch mit der, dieser dieser Altersgruppe zu tun hat, dass ihnen manche Anlage ähm, Möglichkeiten oder Wünsche auch andere sind, ne in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung ähm, ich muss da jetzt nicht mega schnell der Supermillionär werden, sondern mir ist es wichtig, dass es irgendwie zukunftsgerichtet ist, dass die Welt lebenswert bleibt und auch ja, diese Auseinandersetzung so weit, mit
0: einem Ja, aber soweit denken zumindest meine 14 bis 16-Jährigen nicht, wenn es ums Geld geht. Mhm. Also das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt ist natürlich ein Thema ähm, für beide, aber aber das jetzt zusammen mit Finanzen, äh, da, da ist dann noch ein, noch ein Schritt, sondern da mhm. geht es jetzt erstmal um die grundsätzliche praktische Erfahrung. Wie ist das, wenn man ein Konto hat? Wie ist das, wenn man eine Karte hat? Wie kann man mit dem Handy bezahlen? Mhm. Äh, und Was hat das mit den Kryptowährungen auf sich und wo liegen da... Also wie investiert man? Ja, investiert mhm. man alles auf einmal? Investiert man, wenn der Aktienstand äh, sozusagen auf Rekordhöhe ist? Oder geht man daran, wir sparen jeden Monat 50 Euro, äh, die, was weiß ich, 5 Euro in Kryptowährung, äh, mhm. 45 Euro traditionell ähm, und vielleicht sogar einen Fonds. Und ähm, vielleicht macht man, wenn sie dann 18 sind, auch so, ein, so eine Crowd-Sache auf und, und spart halt in diesen verschiedenen Kategorien beständig, monatlich, so dass man dann den, diese Kursschwankungen ausmittelt, ja, mhm, ähm, und hält man sich was zurück, wenn mal wieder die Börsen abrauschen, um dann auf einmal größere Beträge zu investieren. Das ist so unsere Diskussion. Wie erlebst um, du das
2: bei dem Freundeskreis deiner Kinder? Sind die äh, ähnlich weit? Findet eine Diskussion auch innerhalb dieser Altersgruppe statt? Oder ist das jetzt, weil du natürlich in der Branche tätig bist, ähm, sind sie da na, besonders Darüber weit?
0: reden wir eigentlich gar nicht, weil äh, ich habe äh, ein Kind, das äh, ganz klare Zukunftsperspektive hat, äh, nämlich Profifußballer, äh, oh. und da auch sozusagen aktuell noch sehr gut auf dem Weg ist. Um, mhm. und das andere interessiert sich erst noch erstmal so generell fürs Leben sag ich mal
1: yeah. um, da yeah. ist es
0: noch nicht da ist es noch nicht das Thema so das also von daher wir, das kostet jetzt nicht so zu viel Zeit sondern mir geht es yeah. darum dass Sie verstehen wie ich das mache und dass Sie selbst ganz konkrete Erfahrungen auf ganz kleiner Ebene sammeln und zwar persönlich und nicht darüber reden, weil es ist eine Sache, über, darüber zu reden, darüber zu schreiten, ist eine ganz andere Sache, mit dem eigenen Geld mhm. äh, konkrete Erfahrungen im kleinen Bereich zu sammeln. Weil wenn es schief läuft, tut es noch nicht weh, hat aber mhm. eine hohe Lernkurve und ist halt ganz anders, wenn das eigene Geld plötzlich im Feuer steht.
2: Oh ja, na klar. Also ist so. das Ihr Taschengeld, was Sie investieren? Oder sagt Ihr, hier ist Spielgeld monatlich, mit dem Ihr Euch ausprobieren dürft?
0: Naja, wir haben kein Konzept von Taschengeld und Spielgeld gibt es auch nicht, sondern es gibt eine Menge von Geld um, und damit wird eben um, sinnvoll umgegangen. Mhm. Okay. Also wir, sagtest, wir, wir haben nicht das Thema Taschengeld oder so, sondern was die Kinder brauchen, bekommen sie. Okay.
2: Du sagtest, das eine Kind ähm, interessiert sich dafür, Profifußballer zu werden. Woher kommt die Begeisterung? Bist du auch ein Fußballer?
0: nein. Nee, der hat das Talent und die Fähigkeit und Spielzeit. Vier Jahren äh, sozusagen amateurmäßig in einem Zweitligisten-Club.
2: Mhm. wenn er es richtig macht, hat er ja irgendwann mal richtig viel Geld zur Verfügung. <lacht> wenn er dann bei Bayern ja, anhört.
0: Der, der verdient schon seit zwei Jahren Geld. Also das, der, der verdient schon Geld. Und ähm, cool. deswegen ist es bei ihm natürlich mit der Anlage noch ein bisschen wichtiger. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ja, mal sehen. Also. Mhm. Es genau. ist ja
2: immer interessant, auch mal zu fragen, ähm, ab wann findest du, ist jemand reich? Oder was wie definierst du Wohlstand?
0: Das ist eine gute Frage. Also mein Blick ist, äh, wenn du von deinen <lacht> sozusagen Investitionen äh, sehr gut leben kannst, ich finde, dann bist du reich. Also wenn du eben nicht mehr arbeiten musst, ja, was heißt arbeiten? Natürlich auch ein Geld zu verwalten und zu mehren oder zu halten ist tatsächlich Arbeit und ist gar nicht so einfach, mhm. ähm, wenn man jetzt gerade nicht Milliarden hat. Ja? Also mhm. wenn man, ich sag mal, Wohlstand ist eben noch nicht reich. Ja? Mhm. Ich finde halt, reich ist man, wenn man sozusagen frei über seine Zeit ähm, verfügen kann, dann ist man mhm. reich. Und Geld ist halt ein Mittel zum Zweck. Das heißt, mhm. das hängt ja auch dann sehr stark vom eigenen Lebensstandard ab. Manche Menschen sind halt auch mit wenig Geld sehr reich. Mhm. Und manche brauchen viel Geld, um reich zu sein. In meiner Definition von, mhm. ähm, du kannst eben von den Erträgen leben.
2: Könntest du dir vorstellen, unabhängig von dem, was du auf dem Konto hast, ähm, mal nicht mehr zu arbeiten?
0: Äh, nee, also nee. Also mein Leben ist darauf ausgerichtet. Also ich arbeite ja schon sehr wenig. Ne? Also ich arbeite nicht mehr als zwei Tage die Woche mhm. in dem Sinne ähm, mhm. im Schnitt. Und ähm, das ist ja schon eine total komfortable Situation.
2: Oh ja. Mhm. Ähm,
0: aber ich im Moment bin ich auch eher so, ähm, also interessiere ich mich auch eher dafür, ein bisschen mehr zu arbeiten. Aber ich plane jetzt nicht, nicht zu arbeiten, sondern mhm. das Ziel ist, und das war auch das Ziel des Fintech-Forums, äh, früh auch in Fintechs einzusteigen, wenn sie irgendwann mal groß sind, um dann in einem Board so ein bisschen Geld noch weiter zu verdienen und an den Entwicklungen dran zu bleiben. Und mhm. deswegen interessiert mich das auch mit dieser Kryptowelt. Äh, und das wird mich auch in zehn Jahren noch interessieren. Also dieses Konzept gar nicht zu arbeiten, halte ich persönlich einfach auch für gefährlich. Mhm. Also
2: das Konzept Rente ist für dich auch einfach nicht vorstellbar?
0: Nein, einfach nicht viel arbeiten. Mhm. Dann vielleicht irgendwann nur noch mal ein oder zwei Mandate zu haben. Mhm. Okay. Dass, dass in diese Richtung geht Aber gar nicht arbeiten, finde ich für nicht sinnvoll.
2: Aber wie verbringst du denn deine Freizeit, wenn du sagst zwei Tage, bleiben ja drei Tage übrig? Hast du irgendwie ja, ein Hobby Zwei der Zeit Tage davon ist?
0: kostet mein Sohn durch Fahrerei, Individualtraining, ah. Ernährungsberatung, Tests. Ach Gott, Gott, Das ist, man kann sich gar nicht auch vorstellen, was für eine Arbeit dahinter ist, mhm. um auf so einem Niveau dann letztendlich Fußball zu spielen. Mhm. Und im Moment helfen wir ihm da noch sehr stark. Ich selbst mache viel Sport. Ähm, mhm, und aber kein Fußball. Nee, nee. Wie gesagt, ich habe da weder Talent noch noch besonderes Interesse. Ich ähm, mhm. bin auch nicht mehr in dem Alter, wo das sinnvoll ist zu tun.
2: Naja, aber so ein bisschen mit.
0: Ja, es ist, äh, da verletzt Kicken. man in meinem Alter verletzt man sich da mehr, als dass man da äh, Fitness äh, erzeugt, <lacht> Tore schießt. Ähm, und von daher, äh, nee, nee, ganz einfache, normale Sache, die es geht da mehr um gesundheitsförderung als um sportliches äh, ambition
1: mhm.
0: um, und von da aber trotzdem jeden tag ein zwei stunden bewegung äh, mache ich mhm. sehr gerne mhm. um, das macht mir auch spaß mache ich auch zusammen mit meiner frau mhm. und um, das ist natürlich totaler luxus ja und, ja. ähm, Und nachmittags mal eine euch. halbe Stunde schlafen ist auch ganz toll.
2: Oh, das ist herrlich, oder? Und wahrscheinlich ernährt ihr euch jetzt auch mega gesund, wenn er da mit seinen ausgeklügelten Diätplänen... Also
0: er, ja, äh, ich nicht. Nein, oh. ja. aber
2: ist er da nicht immer der Moralapostel? Mensch, Papa, also, du musst aber weniger davon. Nein, mehr das diese Themen
0: haben wir nicht. Also ich ernähre mich nicht ungesund, aber jetzt nicht so krankhaft gesund wie er. Also.
2: Okay. Du hattest mir ja signalisiert, dass ähm, wir irgendwann zum Ende kommen müssen. Ähm, am Ende eines Ask Me Anythings geht es immer um ganz kurze Fragen, die du mit Ja und Nein beantworten sollst. Ich habe jetzt ganz viele Fragen leider übersprungen, aber das kenne ich von dem Format auch schon. Man kommt immer so schön ins Erzählen, deswegen überspringe ich jetzt irgendwie 25 Fragen und wir kommen zur Ja-Nein-Runde. Ähm, Bank oder Fintech? Fintech. Investor oder Investierter?
0: Ähm, Investor.
2: Mm -hmm. PayPal oder PayDirect?
0: <lacht> PayDirect. <lacht>
2: Jetzt hast du aber überlegen müssen. Bank.
0: <lacht> okay,
2: ich hatte es ja in meiner Intro gesagt, ähm, du hast ja mal für ein dänisches Unternehmen gearbeitet und auch für ein russisches Unternehmen. Welche Stadt liegt dir näher, Kopenhagen oder Moskau?
0: Ja, Kopenhagen ist schon eine ganz, ganz besondere Stadt, muss man sagen. Ich mag allerdings auch Moskau. Also. Aber wenn ich hart zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich Kopenhagen wählen. Es ist mentalitäts- und wettertechnisch einfach auch besser als Moskau.
2: Kopenhagen ist wettertechnisch besser als Moskau?
0: Ja, definitiv. Ich war immer, dann, wenn ich
2: in Kopenhagen war, war es schlechtes Wetter. Das ist nein, da, ist aber immer,
0: ja. na, da ist aber, liegt aber am Meer. Mhm.
2: Ich Bist du eher so ein typ Ah, und, ja, äh,
0: das ist halt in Moskau einfach nicht der Fall. Da, Moskau ja, hat kein Meer.
2: Nee, ist das so. ist eine Ecke, ja, das stimmt. Dann wäre eher so sein also Ich St. hatte immer
0: ich in Kopenhagen war, und ich war ja drei Jahre lang alle vier Wochen in Kopenhagen, ich hatte immer Sonne.
2: Das ist gemein. Ja, für dich ist total schön, aber irgendwie habe ich Kopenhagen, glaube ich, noch nie bei Sonnenschein gesehen. Okay, und im Grunde die letzte Frage, die ich habe, die hast du ja schon beantwortet. Bargeld oder Kryptowährung?
0: Nee, dann äh, Kryptowährung.
2: Mhm. Okay. Frank, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War sehr aufschlussreich.
0: Ja, ich freue mich. vielen Dank. War mir eine Freude und, und ähm, wir ähm, auch. Ja, noch viele weitere Gibt's. tolle Casts.
1: Genau. Also erstmal viel Erfolg. Das Tschüss, Thema. Frank. Tschüss. Habt ihr Fragen, die hier einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole at paymentandbanking.com. Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.